0: Hallo und herzlich willkommen zum Narren Talk Nummer 148, dem 148. Podcast von dvdna.com. Ich bin der Stefan, ich moderiere heute und mit mir
1: per Skype verbunden sind der Wolfgang aus Augsburg, hallo,
0: und Andreas aus Berlin, hallo, jo, auch ein Hallo von mir. Und wir steigen gleich bei unserer Trailer-Rubrik ein. Und zwar mit einem Sequel zu einem conjuring Spin-off, Nämlich Annabelle 2 mit dem Untertitel oder Nachsatz Creation in dem Fall. Andreas?
2: Ja, es sieht okay aus. Aber irgendwie haut es mich auch nicht vom Hocker. Es ist irgendwie inzwischen alles das Gleiche. Ähm, ich habe auch Annabelle 1 nicht gesehen, muss ich sagen. Von daher vielleicht irgendwann mal, wenn es auf dem Stream läuft oder keine Ahnung. Free-TV wohl eher
1: unwahrscheinlich. Chucky Teil 17, oder? Oder Chucky's Braut Teil 17. <lacht> Na dann lieber Chucky. <lacht> <lacht> ja
0: Also ja. Du, bist, du bist raus, Wolfgang, oder? Äh,
1: ich habe mir den Trailer angeschaut. Ich habe es mir nicht überlegen müssen, ob ich mir den Film anschaue. <lacht> <lacht> ähm, nee. Äh, ich, ich, also mir, mir hat der Trailer gelangt und, und die, diese Creepy-Puppen irgendwie... Hu muss ich, muss ich nicht sehen, verstehe ich okay. nicht. Kann ich nicht nachvollziehen, sowas.
0: Ja, also ich habe den ersten Annabelle auch noch nicht gesehen. Habe ich auch nicht so die Absichten, muss ich ganz offen gestehen, weil es hat mich jetzt nicht so gereizt. Annabelle 2 ist ja dieses Prequel und ähm, das reizt mich durchaus ein bisschen mehr. Ich fand der Trailer sah in Ordnung aus. Der Regisseur hat vorher Lights Out gemacht, der auch ganz passabel war. Und da bin ich einfach mal gespannt, was er draus gemacht hat. Wie zum Beispiel bei Ouija. Da war ja der erste Teil auch ziemlich mörig, aber der zweite Teil, der auch ein Prequel war, war relativ gut, einfach weil ein besserer Regisseur am Werk war. Und in dem Fall hoffe ich einfach, dass das in eine ähnliche Kerbe schlägt. Also, Trailer sah solider aus. Heutzutage sieht das alles irgendwie gleich aus. Da stimme ich Andreas zu, ist irgendwie nichts Neues dabei. Creepy Puppen gab es auch schon ewig. Aber wie gesagt, so mal kann man die, sich bestimmt
1: die, die Besetzung war jetzt zumindest mal nicht so 0815 äh mäßig, sondern es waren dann doch ein paar bekanntere Namen zumindest drin. Genau. Und äh, Randa Otto und äh, wie, wie heißt es, Stephanie Sigman, die ja auch bei Spectre da kurz mitgespielt hat.
0: Ja, und der, der Anthony La Paglia oder wie er heißt, spielt ja. er da auch mit, also den kennt man ja auch zumindest aus ein paar Serien oder so. Ähm, deswegen, und wie gesagt, Regisseur von Lights Out ist auch so ein bisschen ein Plus bei mir. Der kann, also ich mochte den Film eigentlich ganz gern, war jetzt auch kein kreativer Geniestreich, aber Mal gucken, wie er das hier wuppt. Mal schauen. Okay? Ja. Gut, dann bleiben wir im Genre, aber Romanverfilmung, Schrägstrich, schräg, nicht ganz Remake. Ähm, It, S von Stephen King, wird neu gemacht. Damals ja ein Fernseh-Zweiteiler, glaube ich. Und jetzt ein Kinofilm und quasi der erste Teil der Geschichte wird verfilmt mit den Kiddies. Und wenn der Film erfolgreich läuft, soll auch die Erwachsenenversion kommen.
1: Wolfgang? Ähm, ja, äh, wäre ich auch mal außen vor lassen. <lacht> Clowns sind, glaube ich, noch creepier <lacht> wie Puppen. <lacht> äh, sah aber jetzt äh, zu, zumindest vom Trailer äh, durchaus solide aus, würde ich jetzt mal sagen. Wie gesagt, äh, mich spricht es vom Thema jetzt nicht so an. Ich bin jetzt auch kein, kein äh, stephen king Laser und habe auch von den Verfilmungen, glaube ich, relativ wenig Stephen-King-Sachen gesehen, wenn mich nicht alles täuscht. Müsste ich jetzt nachschauen, aber ähm, ja ähm, wird wird auch an mir vorübergehen aber ich, ich kann den Appell von It jetzt zumindest ein bisschen nachvollziehen also der hat schon irgendwie was
2: ja ich bin ähm, unschlüssig ja. muss ich ehrlich sagen
0: weil also, ja.
2: das Buch fand ich gut aber ich fand auch damals dass die diesen Zweiteiler schon nicht so prickelnd
0: stimme ich dir vollkommen zu. Also ich bin da auch nicht so der Fan von, viele anderen finden es ja ziemlich gut. Ja. Ich habe das Buch auch gelesen vorher, finde es auch deutlich besser und dementsprechend finde ich es eigentlich gar nicht so verkehrt, dass es jetzt nochmal aufarbeiten, das Ganze. Also ob es jetzt ein Hit wird, im Sinne von Qualität, keine Ahnung, aber ähm, da bietet es sich irgendwie an, es zumindest zu versuchen, finde ja, ich. Das auf jeden Fall. Und, und Mama von dem Regisseur vorher war ja auch ganz nett, meiner Meinung nach.
2: Also, Konnte man gucken, ja.
0: Ja. Also deswegen mal schauen. Ich vergötter das jetzt nicht wie manch andere so ungefähr. Also deswegen kann man da so mit der Einstellung rangehen, wenn es ein ganz solider Horrorfilm wird, gut creepy oder so, mit zumindest ein paar coolen Momenten drin, dann reicht mir schon fast. Und da würde ich nicht aufschreien so von wegen, oh, sie haben es vermasselt oder so, sondern ja, okay, mal gucken. Okay, sind wir heute schnell bei der Sache. Ähm, wir bleiben nicht ganz im Genre, aber vom Titel her A Ghost Story. Das ist mehr so Ghost-Nachricht vom Sam so ein bisschen, in der neuen Version. Und da fange ich mal an. Ähm, Finde ich ganz interessant. Einfach jetzt nicht in dem Sinne von, oh, muss ich unbedingt sehen, aber ich mag solche Filme, die so diesen Indie-Vibe haben, so eine ähm, Liebesgeschichte nach dem Tod. Also, wie gesagt, erinnert definitiv irgendwie an den Patrick-Swayze-Film, aber nicht ganz so kitschig hoffentlich und wahrscheinlich nicht. Und ähm, dementsprechend, den würde ich mir durchaus anschauen. Ich habe ja den The Discovery mit Rooney Mara erst angeguckt, der hatte auch so diesen, diesen unverkennbaren Indie-Vibe von der von ja, Storytelling, hätte ich fast gesagt, und von der Kameraarbeit und so, und da erinnerte mich das jetzt auch. Also es ist definitiv kein Mainstream-Werk, die beiden Schauspieler, die ja mitspielen, sind gut, definitiv, Casey Affleck hat ja gerade einen Oscar gewonnen, Rooney Mara mag ich ganz gern. Und, ja, handlungstechnisch muss man einfach mal sehen, ob es so funktioniert, dass man da eine gute Verbindung zu den Figuren aufbaut und so die tragik der Situation hervorkommt. Aber ansonsten, ja, würde ich mir angucken. Passt in mein Schema.
2: Ja, bin ich auch noch unschlüssig, muss ich sagen. Es war schon so ein bisschen sehr so tragend, esoterisch und was weiß ich, keine Ahnung. Also, äh, ja, kommt drauf an. Also, ich, wenn ich in der richtigen Stimmung bin, vielleicht, aber außerdem fand ich, ich ähm, die, die, die Optik sah mir so ein bisschen zu ich weiß nicht zu glatt aus mhm. für, für so einen richtigen Indie also
1: ja, okay. ich schließe mich mal Andreas an, also ich äh, bin jetzt auch nicht so wirklich überzeugt zumal ich Casey Affleck jetzt nicht so als, als großen Sympathieträger auch äh, empfinde ne? denke ich eher mal so ein bisschen an den Jonah Bomber mit seinem Bart <lacht> ähm, ja
2: Okay Ja, ähm, diese hipster Juna-Bomber immer
1: Ja, ich, ich fand auch, das bei der bei der Oscar-Verleihung das sah auch irgendwie ganz schlimm aus fand ich äh, äh, ja, irgendwie passend ich weiß es nicht ähm, Film hat mich oder Trailer zu A Ghost Story hat mich jetzt auch nicht äh, so wirklich gepackt aber ja, mal leihen oder streamen vielleicht äh, aber mehr auch nicht
0: Okay Vielleicht hat dich ja eine Big-Budget-Comic-Verfilmung, ähm, Zusammenführung mehrerer Geschichten wie Justice League mehr oh. angesprochen. <lacht>
1: <lacht> mm. Mm. Ah. Sag, ja. sag ja, ah, sag ja. Nee, nicht. Ah, ja, auch nicht so wirklich. Äh, ähm, also ich war, ich muss gestehen, ich war dieser, äh, dieser diese, diese Superman vs Batman Verfilmung fand ich jetzt nicht allzu schlecht, so so wie es dann durchaus äh, manchmal gemacht wurde. Ähm, Wonder Woman freue ich mich auch ein bisschen drauf, äh, aber dann äh, die die restlichen drei Figuren, das oh, das war dann schon irgendwie ein bisschen Too Much für mich in in diesem Justice League. Äh, Trailer, ähm, ich werde mal den wahrscheinlich äh, auch irgendwann mal ansehen, ähm, aber das ist jetzt auch nichts, wo ich mich äh, groß drauf freue und, und, und äh, was, ich, was ich unbedingt sehen muss. Also das ist jetzt äh, ja äh, so, so, ein, so eine übliche Zusammenführung von einzelnen Charakteren, die halt ihren gemeinsamen Film letztendlich irgendwie kriegen, wo man's, wie man es ja von, von äh, den, den Marvel-Kandidaten auf der anderen Seite quasi auch kennt. Von daher ja. Anschauen garantiert mal, aber gepackt hat es mich jetzt nicht.
2: Nee, auf keinen Fall. Also ich fand auch den Batman vs. Superman schon ja, nicht richtig schlecht, aber schon schlecht. Also der hatte nicht viel, was irgendwie funktionierte in meinen Augen. Die Action war gut, die Optik ging einigermaßen, aber ich fand weder die 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 Chemie zwischen den ganzen Darstellern hat funktioniert und von daher... Und jetzt hier der Trailer, der ist doch echt Grütze, oder? Also der holt alles Schlechte, was in irgendwelchen anderen Superheldenfilmen schon mal war, echt in den Trailer mit rein... Dass du, also ich habe gar keine Lust, den anzugucken nach dem Trailer.
0: Okay, um, ja, ich fand den Trailer auch enttäuschend. Ich mochte Batman vs. Superman, gebe ich offen zu. Ich mochte auch Wonder Woman und so ein Kram und war so ein bisschen gespannt auf Aquaman. Den Cyborg fand ich kacke. Aber so hat mich der Trailer auch so irgendwie gar nicht angesprochen, was, was eigentlich echt schade ist. Ich werde ihn mir bestimmt mal angucken. Um, ich mag immer noch Zack Snyder und seinen Stil. Aber irgendwie haut es mich da auch nicht um. Also, das, das war nicht so, das war mich hat auch Avengers nie umgehauen. Diese Zusammenführungsgeschichten sind halt so, hm, muss jetzt nicht wirklich sein. Also da freue ich mich deutlich mehr auf den Wonder Woman-Film zum Beispiel. Ja,
2: den, den werde ich mir auch angucken. Also, aber also der hier. <lacht>
1: nee. Das sah auch der Trailer irgendwie interessanter aus zu Wonder Woman.
2: Ja, irgendwie ja. auch nicht so, so total überdreht, einfach eher ja. ein bisschen. Klar, Super natürlich und alles, aber einfach irgendwo ein bisschen ja down to earth sozusagen. Mhm. Mhm.
0: Ja, also pff, mal gucken, mal gucken. Ich bin mal auch gespannt, wie da die ersten Kritiken so waren. Im Moment sind sie ja nicht so genehmigt zu den Warner Brothers Filmen oder beziehungsweise Quatsch zu den, zu den DC-Filmen. Aber, ach ja, wie gesagt, die Trailer, die, die hypen mich gar nicht, um das mal so zu sagen. Gut, noch irgendwas dazu? Nee, bitte schnell weiter. Okay, dann machen wir das doch auch. Dann gehen wir zu Baby Driver. Oder äh, wer ihn in Deutschland im Kino gucken möchte, ähm, Drive Baby Drive. Ja, ich werde ihn Ach. schon auf jeden Fall gucken. Ne? Also, sieht, sieht auf jeden Fall lustig aus. Auch wenn es einen natürlich
2: an Drive erinnert, klar.
0: Ja, aber es hat mich zum Glück nicht so an Drive erinnert. <lacht>
2: nee, aber halt so die Ausgangssituation. dass du ja. halt einen hast, sozusagen nur in, in, in Babyform <lacht> Der, der mehr oder weniger das gleiche macht, ist halt schon ein bisschen offensichtlich und 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 aber okay. Ja.
1: Das taugt ja, auch für ja. zwei Filme. Wenn man schon kopiert, dann wenigstens von guten Filmen kopieren und. Genau. Ja, ja
0: aber so sehe ich das geil als Kopie, muss ich irgendwie sagen. Also ich war auch nicht bewusst, jetzt bis du es erwähnt hast, an Drive gedacht. Ja, ähm, nicht? Nee, irgendwie nicht, weiß ich nicht, weil ich Weiß ich nicht. Doch, das, wir das, doch fährt das, da und sich da durchschlängelt alles ist doch... Also, ja, dann hätte ich auch mit der noch Musik dann, zu... Ja, ja aber trotz, nee, äh, weiß ich nicht, weil das hier, der ist lockerer, der ist Natürlich, äh, ja, das, aber deswegen, ich sage ja nicht, dass es der gleiche Film ist. Aber das habe ich auch doch, nicht so rausgehört. Ne? Aber es ist
2: doch die erste Assoziation, die man hat, wenn man den sieht. Also finde ich zumindest...
1: Also ja. mir ging es auch so, ich musste auch an Drive denken, wie ich den Trailer angeschaut habe, aber ich äh, konnte dann schon auch irgendwie äh, ja unterscheiden und mir hat äh, Baby Driver jetzt zumindest vom Trailer her auch äh, gefallen und Spaß gemacht und äh, den werde auch ich mir definitiv anschauen, weil der einfach äh, super sympathisch und locker irgendwie rüberkam.
0: Ja, also muss ich auch sagen, war fand ich auch super sympathisch einfach von von der Art her, wie der Trailer gemacht wurde und ähm, ich hatte auch gelesen, dass der auch im Film relativ viel Wert auf diese Musikstücke, die eingespielt werden, setzt und ja, diese diese etwas humorvolle Note, gute Schauspieler oder interessante, nette Schauspieler, die man durchaus auch mal gern sieht dabei, fand ich echt ansprechend den Trailer, muss ich ganz ehrlich sagen und ich mag jetzt den ähm, Edgar Wright, heißt der, ne? Ja. ja genau Den mag ich geht so aber seit äh, Scott Pilgrim hat er bei mir definitiv einen Stein im Brett und ähm, wie gesagt der, der Trailer hat mich echt positiv angesprochen also den werde ich mir auf jeden Fall angucken freue ich mich drauf ich auch
2: ja ich werde den auch auf jeden Fall angucken also ähm, so ich sag mal so lockere nette Actionfilme gibt es einfach selten ähm, wenn dann sind Superheldenfilme und ähm, mit Action <lacht> Und da kommt sowas als Abwechslung ganz gut.
1: Ja. Mhm.
0: ja, vielleicht fühlst du dich, Andreas, auch von dem nächsten Film angesprochen, denn schließlich spielt er mal wieder in Berlin und auch zu den guten All Zeiten, als die Mauer noch stand, hätte ich was gesagt. <lacht> nein, nein. Das, das kann sich jetzt jeder denken, ob das ein Scherz war oder nicht. Nein. Ähm, Atomic Blonde, Comic-Verfilmung von den oder einer der John Wick-Macher, spielt äh, zu Zeiten des Kalten Krieges in Berlin. Und da bietet sich an, dass Andreas einfach lustig ist. Ja. Äh,
2: also Berlin-Filme schaue ich mir per se einfach immer an, weil es immer lustig ist, irgendwelche Locations zu sehen, die man kennt. Oder auch Ecken zu sehen, die man noch nie in seinem Leben wahrgenommen hat. Äh, von daher bin ich da immer für zu haben. Äh, insgesamt bin ich noch ein bisschen ja, ent, enttäuscht vom Trailer, weil, ist falsch, weil ich hatte den gar nicht auf dem Schirm, also von daher habe ich mir auch nichts erwartet ähm, an sich so Action-Dinger wie John Wick mag ich auch wobei auch John Wick mich nicht durchgängig unterhalten hatte, an dem hatte ich auch ein bisschen was auszusetzen und so ähnlich geht's mir eigentlich hier auch, auch bei Atomic Blonde so, sieht nett aus und hat auch bestimmt seine guten Action-Qualitäten und alles aber andererseits dann auch gleich der der Einstiegskampf zum Beispiel, der, der wirkte mir nicht, nicht nicht locker genug und und ähm, choreografiert genug, sage ich jetzt mal, um den einfach rund wirken zu lassen. Das mhm. war mir einfach ein bisschen zu abgehackt und dadurch wirkt es einfach auch zu gespielt.
0: Also muss ich auch sagen, ich fand auch ähm, den Einstiegskampf das Schwächste am Trailer, ja. weil da dachte ich, oh, wieder so ein Jason-Born-artiger Kampf und nur mit einer Frau mal wieder und die Frau kriegt mal wieder was ab und ach, das, das hat es auch schon zu oft jetzt in letzter Zeit gegeben. Ja knallharte Kampf-Tussi, so ungefähr auch, wenn es Charlie Theron ist. Wir wissen, ja, sie ist knallhart, bla bla bla. Ähm, aber das, das fand ich auch irgendwie vom Einstieg her, wo ich auch dachte, ach, dann hat der Trailer ein bisschen gewonnen, einfach durch dieses Berlin-Setting und ähm, McAvoy, oder wie er heißt, ähm, da auch so ein bisschen wieder runtergekommener Typ. Ähm, das, das fand ich schon ganz nett gemacht und auch so diese handgemachte Action an sich. Aber wie gesagt, am Anfang da hat der, nämlich der Trailer irgendwie gleich ein bisschen abgeturnt und dementsprechend bin ich auch etwas skeptisch bei der Sache. Ist wohl kein Film, den ich im Kino gucken werde, aber sonst interessiert er mich durchaus, dass man sich den durchaus relativ schnell, wenn er auf Blu-Ray oder so rauskommt, mal reinzieht. Aber pff, ja, auch da, wie gesagt, umgehauen hat es mich nicht. Kann man sich sicher mal angucken. Wird bestimmt nett werden. Aber wie gesagt, auch John Wick 2 hatte mich jetzt, jetzt so ein bisschen ernüchtert zurückgelassen oder so einigermaßen nicht überzeugen können. Da hatten wir ja letztes Mal drüber gesprochen, oder ich bei meinem Let's im letzten Podcast. Und dementsprechend hier, ja, keine großen Erwartungen.
1: Äh, ja, also ich muss gestehen, ich fand den Trailer auch ganz unterhaltsam, aber mir geht es ähnlich wie euch auch dieser Einstieg, da dieser Kampf war für einen Trailer viel zu lang da äh, reingeschnitten am Anfang, ähm, hätte es jetzt irgendwie nicht gebraucht. Ich fand mich auch ein bisschen an... Uh, Haywire von Steven Soderbergh erinnert, mhm. wo er auch mit mit äh, Frau. Sie Gina Carano ja. ich, äh, eine relativ taffe äh, Frauenrolle in, in, in der Hauptrolle ist. Und ja, äh, wie gesagt, da fand ich mich ein bisschen erinnert dran. Ähm, Atomic Blonde, ja, hatte ich auch nicht auf dem Radar ähm, hat dann, äh, nachdem es ja auch eine Verfilmung einer Graphic Novel ist, erstmal äh, so diesen Alien Flux Reflex, der jetzt auch nicht so toll ist, ähm, aber Trailer sah jetzt zumindest äh, ja, bis auf die angesprochenen Punkte da eigentlich ganz äh, solide und unterhaltsam aus, also ich werde mir den auch irgendwie mal anschauen, James McAvoy ist, äh, wie schon erwähnt worden, ist äh, ja wieder in so einer runtergekommenen Rolle äh, zu sehen, John Goodman ist dabei, ja, also ganz solide besetztes äh, äh, Ganze. Man sieht wieder die schönen alten grünen deutschen Polizeiautos. Mhm. Ähm, ja, also hat, hat irgendwie seinen Charme gehabt und äh, ich werde mal den sicherlich mal anschauen.
0: Gut, dann sind wir da ja mal wieder einig. Auch sehr schön. Ähm, vielleicht haben wir auch bei unserem nächsten Film einen Konsens. Ähm Geostorm hat irgendwie schon wohl ein paar Jahre auf dem Buckel, seit er abgedreht wurde wurde von Dean Devlin gedreht, der ja zusammen mit Roland Emmerich damals diese Disaster-Filmwelle, Independence Day und so ein Kram ausgelöst hat und
1: äh, ja, zeigt ja, jetzt weißt, Wie es zu diesem Film kam Roland Emmerich hat die Drehbuchseiten, die er für seine Filme wie äh, Independence Day und äh, Day After Tomorrow oder so, die er alle nicht brauchen konnte, die hat auf den Boden geschmissen und Dean Devlin ist da rumgetrochen und hat diese Seiten aufgesammelt und hat da Geostorm draus gemacht. Ja. So Aber muss es gewesen sein. So nicht anders.
0: So sieht aus, ja. Ja.
1: Und Jared, Jared
0: Butler dachte sich, ah, was mache ich nach Gods of Egypt? Ah, Geostorm. <lacht> Oder vorher. Ja. Oder wie auch immer.
2: Naja, also ich vermute ja eher, dass Jared Butler einfach im green screen room stehen geblieben ist. Steht auch, ja. <lacht> und dann die neue Filmcrew reinkam und die drehen mhm. dann Geostorm einfach mit ihm weiter.
1: Äh, da steht, steht schon ein Star, wir wollen ihn nicht rausbefördern, wir filmen ihn jetzt genau. einfach. Der
2: steht da schon drum, den nehmen wir <lacht> ja. jetzt mit. Ja, yeah, so Gerald, kriegst noch stimmt. ein paar, ja. paar Dollar in die Hand. was muss ich haben sie es tun? ihm gar nicht gesagt. Nee, der hat wahrscheinlich gar nicht gemerkt, dass es jetzt ein anderer Film ist. <lacht>
0: mhm. Ja, ja also. sieht furchtbar aus, oder? Ja. Also, mein Ernst, ich habe den auch im Kino gesehen und da waren auch nur entsetzte Blicke um mich herum. Ja. Also, ja, ich
2: finde es sehr ja mutig, sowas heute noch in die Kinos
0: zu bringen, muss ich sagen. <lacht> ja, also... Nicht Eigentlich vielleicht. bei Gods of Egypt auch schon, ne? mutig.
2: Ja gut, da, das war ja wieder so ein bisschen wenigstens, da konnte ich es eher nachvollziehen so vom, ne, dieses Ägypten und, und Götter und bla und da, da gab es ja immer schon wieder mal ein paar Filme, die da auch so ein bisschen erfolgreicher waren und ähm, da kann ich es noch, aber so ein Disaster-Movie, die Zeit ist doch vorbei. Also vor glaub, allem auf ist so einem Level meine ich jetzt auf jeden ja, Fall. Ja, ja.
0: Also, ich, ich erinnere mich ja an das letzte gute Desaster-Movie San Andreas, da sind wir uns ja auch... <lacht> <alle in die lacht> Was denn? Ich habe hier so einen Rauschen im... Ja, ja, ja. ja. ja,
1: ja. ja. ja, ja. Die Internetverbindung ist die Internet gerade schlecht. Ist
0: Schlecht, schlecht das, die ist zusammengebrochen. Film, ja. 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 Ähm, den ich mochte. Aber das hier ist doch mörig. Also, das, das erinnert mich so an... Wie hieß dieser Scheißfilm, wo ich im Kino war? Äh, wo sie wo sie da in den Erdkern mit so einer Bohrmaschine geflogen sind ah, mit
1: Hillary Swank yeah. und und, und äh, oh. die, äh, äh, nicht Batman sondern der Staatsanwalt Aaron Eckhart und so yeah, genau. da habe
0: ich letztens im Fernsehen wieder reingeschaltet und dachte nur oh Gott The Core hieß der The Core genau aber so die Special Effects haben sich da jetzt nicht groß verbessert also minimal und hier Geostorm fand ich auch die Effekte total grütze. Also, ja. so wie diese Tornados da runterkamen und so. Also, dass man sich das heute halt nur zu lange noch traut. Und wie, wie schon gesagt, einfach Dean Devlin da als, als alter Kumpel von Emmerich, dass er sich auch noch traut, da einfach sowas rauszubringen und nicht mal was anderes versucht, ist halt kacke.
2: Ja, aber ich also.
1: glaube, die können nichts anderes. Ja. ja ich glaube, das ist immer noch. Wahrscheinlich irgendwie mal so, so ein paar erfolgreiche Filme, die einfach Kasse gemacht haben, äh, produziert hast oder so, wenn dann einfach mal sagst, du würdest sowas nochmal machen, dann machen die, glaube ich, einfach einen Geldbeutlauf und dann kannst du so, so einen Scheiß irgendwie drehen.
0: Ja, aber warum? Also, na... Äh, keine Ahnung, ob die glauben, dass oder ob es tatsächlich so ist, dass er auf Video oder auf Blu-Ray oder wie auch immer durch irgendwelche Lizenzveräußerungen da irgendwie sein Geld wieder reinholt. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, der sah ja auch nicht so teuer aus, muss ich sagen. Aber trotzdem, also wie pitcht man so einen Film? Na?
1: Ja, es ist halt wahrscheinlich irgendwo einfach eine halbwegs sichere Sache. Ich meine, bei, bei so, so Comic-Verfilmungen ist es wahrscheinlich ähnlich. Wenn eine gewisse Fanbase da ist, geht das. Jetzt bei Ghost in the Shell war es dann doch eher wieder so ein bisschen ähm, ja, ist nicht ganz so aufgegangen, die Rechnung wahrscheinlich. Hm. Muss man halt gegenfinanzieren dann irgendwie. Ja. Dann kommen halt so 0815, ja, nicht ganz so Big Budget Produktionen raus, die halt einfach relativ sicher ihr Geld für, vermutlich machen werden. Ja, stimmt. Aber, ja, also wie gesagt, der sieht ziemlich mörig aus und wie man sowas ins Kino bringen kann, ist echt erstaunlich. naja Ich würde okay. mich ja nur mal wieder freuen, Daniel Wu irgendwo zu sehen, der da ja auch... Ein, ist denn Daniel ein, Wu bitteschön? Ja, ein Hongkong-Darsteller, der da auch eine kleine Rolle mitspielt, äh, aber... Okay. Äh, ...wird sich vermutlich nicht rentieren, deswegen <lacht> äh, ins Kino zu gehen oder so. Das glaube ich aber
0: nicht. Ja. ja. Abschließende Worte von dir, Andreas? Oh, ich glaube,
2: es ist alles gesagt.
0: <lacht> okay. Gut, dann schließen wir diesen Part unseres Podcasts und gehen zu unserer last scene rubrik rüber. Und da startet Wolfgang mit einer Serie.
1: Ja, und ich habe mir auf Netflix die erste Season von Iron Fist äh, angesehen. Ähm, ja, worum geht's? Ähm, Danny Rand, der von Finn äh, Jones gespielt wird, äh, kommt ja, nach äh, 15 Jahren und nachdem eigentlich die ganze Welt äh, gedacht hatte, äh, er sei tot, äh, wieder zurück nach New York. Äh, Danny Rand ist der Sohn von einem ja, Großindustriellen, ähm, der mit äh, seinem, also Dannys Vater und, und äh, ein, ein äh, weiterer oder sein Geschäftspartner hatten haben ein Firmenimperium aufgebaut ähm, das, der Partner war Harold Meacham, der äh, von David Vanham in, in Iron Fist gespielt wird. Und äh, ja, ähm, die ganze Welt dachte, wie gesagt, äh, Danny Rand sei äh, get, äh, tot, äh, bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Und ja, nach 15 Jahren taucht er auf wundersame Weise in äh, New York wieder auf und äh, macht sich in Anführungszeichen auf den Weg zu seinem Gebäude. Ähm, ja Die Firmenzentrale, die eben damals äh, sein Vater und, und dessen Geschäftspartner aufgebaut haben, ähm, trifft da auf äh, Joy und Ward Meacham, die äh, Kinder von äh, dem ehemaligen Geschäftspartner, die, die das Unternehmen mittlerweile leiten. Und ja, äh, platzt da erstmal rein, stellt sich als Danny Rand vor, und äh, stößt da zuallererst natürlich dann mal äh, ja auf eine Wand, äh, weil sie äh, einfach nicht glauben können, dass Danny nach 15 Jahren wieder zurückkommen äh, kann, äh, zumal er ja, äh, barfuß und in äh, dachrigen Klamotten aufgetaucht ist und ziemlich herunterkommen ausschaut. Ähm, ja, unverrichtete Dinge, muss er wieder von dannen ziehen, äh, trifft eine junge Frau, äh, die gerade in in, in dem Park äh, Flyer für, für ihr äh, Kampfkunststudio aufhängt, äh, Colleen Wing, die von Jessica Henwick gespielt wird und äh, freundet sich so ein bisschen äh, mit ihr an, äh, auch wenn sie ja eher noch äh, ein bisschen äh, auf Abstand bleibt äh, zu Beginn. Allerdings wird sich daraus auch äh, im Laufe der einzelnen Episoden dann durchaus noch, noch eine Freundschaft entwickeln. Ähm, er versucht immer wieder an, an Wort und Joy heranzukommen, ähm, in, in das Geschäft wieder mit einzusteigen und ja, im Hintergrund äh, werden auch ein paar dunkle Machenschaften äh, ja, oder gehen von dann wie man es äh, aus diesen, diesen Marvel-Universe-Serien äh, bei Netflix kennt, es spielt wieder Madame Gao mit, die man bei, ich glaube, bei Daredevil war sie äh, in einer größeren Rolle auch schon zu sehen, die wieder so ein bisschen die Fäden im Hintergrund zieht und ähm, da unter anderem ja ein, äh, einen Rauschgift-Ring äh, aus äh, der Firma von, von den Nietzsche und Rands äh, heraus ja, betreut, beziehungsweise diese Firma als äh, Cover nutzt, was natürlich dann äh, irgendwann auch auf, ähm, ja, entsprechende Gegenwehr von Danny äh, stößt, der in den 15 Jahren, in denen er weg war, in einem Kloster war und da ja in Martial Arts ausgebildet worden ist und irgendwann eben auch ähm, zur Iron Fist wurde, äh, die ja eine besondere Fähigkeit, die er einfach hat, äh, die ihm auf, aufgrund seines Trainings und seiner äh, ja, Leistungen da in, in diesem Kloster verliehen wurde, beziehungsweise die er sich verdient hat. Äh, wie das alles äh, zusammenhängt und äh, wie, wie, ja, die, wie, wie er an diese Fähigkeiten kam, da muss man sich jetzt die Serie anschauen, das möchte ich jetzt nicht alles äh, spoilern. Äh, es gibt auch dann nochmal eine ja, relativ ja, äh, äh, krasse Wendung irgendwo im, zu, zur Hälfte der, der Folgen, die alles nochmal ein bisschen in eine andere Richtung bringt der Serie. Aber auch das möchte ich jetzt nicht äh, großartig spoilern, ähm, um es den Leuten, äh, die die Serie anschauen möchten, eben nicht zu verderben. Ja, äh, Iron Fist. Ich muss gestehen, äh, ich, ich mag... Daredevil, ich mochte Jessica Jones, ich fand äh, Luke Cage äh, sehenswert, ähm, aber Iron Fist ist echt äh, <lacht> brutal, <lacht> schwer anzuschauen und ich muss mich auch echt durch diese 13 Folgen äh, kämpfen. Die ersten, äh, ja, die erste Hälfte der Serie, die ersten sechs Folgen ungefähr. Da ist es wirklich so, äh, da kommt dieses, diese, dieser junge Mann und, und äh, kämpft mehr oder weniger gegen, gegen Milliardärskinder, weil er halt da in, in seiner Firma wieder äh, seinen Platz haben möchte und, und in Anführungszeichen sein Erbe irgendwie antreten möchte. Ähm, ach, ja, ey, also vom, vom Storybogen nicht, nicht wirklich toll, dann ja diese diese Wendung, die dann mit mit reinkommt, es äh, jetzt nicht unbedingt besser, ist teilweise ein bisschen unglaubwürdig und äh, ja auch äh, von von Seiten des Hauptdarstellers Finn Jones irgendwie als ähm, jemand, der der angeblich 15 Jahre im Martial Arts gelernt hat, äh, da schauen dann die Fights, die die vorkommen in Iron Fist einfach nur ähm, ja irgendwie erbärmlich und und langweilig aus. Ähm, also ja, passt nicht wirklich viel zusammen, meiner meiner Meinung nach und ähm, war für mich zumindest echt anstrengend anzuschauen. Wie gesagt, ich mochte die ersten drei äh, Marvel-Serien von Netflix, aber Iron Fist ist jetzt wieder ähm, ja, das ist, ist ungefähr so wie ähm, zu Justice League, wo wir vorhin den, den Trailer besprochen haben, ist halt auch äh, eine Figur, die irgendwie ja, die muss halt noch jetzt äh, abgearbeitet werden, äh, um dann im, ich glaube, in, in der zweiten Jahreshälfte läuft dann irgendwann äh, The Defenders, wo dann alle vier eben äh, zusammen gegen das Böse kämpfen. Und da musste halt jetzt irgendwie wohl oder übel abgefrühstückt werden. Äh, aber ja, groß unterhaltsam äh, fand ich jetzt Iron Fist nicht wirklich, äh, was es ein bisschen rausgerissen hat. Äh, waren unter anderem die Nebendarsteller, äh, allen voran Jessica Henwick als Colleen Wing, die irgendwie ja als als äh, Kampfkunstlehrerin eine ganz äh, nette Rolle hat, auch wenn sie irgendwann einen sehr kuriosen Storybogen angedichtet bekommt, aber äh, sie war als, als Figur zumindest äh, ganz sympathisch ähm, und äh, Tom Palprey, der äh, Ward Meacham spielt, äh, der ja, hat auch irgendwie eine ganz äh, klasse Ausstrahlung. Ähm, den kennt man unter anderem auch aus der letzten Season von Bungie, ähm, wo er ähm, ja, diesen Kopf mit dem Hakenkreuz im Gesicht spielt. Ähm, also von, von, äh, von, von der Darstellerleistung war das zumindest, äh, oder von der Präsenz, die er hat, eine äh, ja, ne, äh, coole Performance, jetzt zumindest auch in Iron Fist. Und natürlich ist auch Rosario Dawson wieder dabei, die so dieses ganze Marvel-Universum bei Netflix äh, ja zusammenhält, äh, die auch in den anderen drei Serien ja schon schon ihren Part gespielt hat als Claire Temple als als Krankenschwester und auch die ist äh, hier wieder in ja der Hälfte der Serien äh, oder der Folgen ungefähr zu sehen. Ähm, das auch eine ganz nette Rolle, aber wie gesagt, nur von, von Nebendarstellern kann man halt irgendwie dann doch keine ja durchgehend gute Serie machen und deswegen auch von mir Wertungstechnisch nur so vier bis fünf von zehn. Ja, ich habe mal was Interessanteres zum Anschauen vorstellen können ich habe es wie gesagt, ich habe es bis zum Ende durchgezogen, weil ich mich aufgrund der anderen drei Serien auf Defenders trotzdem noch irgendwie freue, ähm, aber Iron Fist war ja für, für Netflix- Verhältnisse äh, wirklich eine ganz schwache Vorstellung und ich kann es wirklich keinem empfehlen, auch anzuschauen.
0: Ich fand auch schon ähm, den Trailer nicht besonders ansprechend, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja. Ich habe bisher noch keine von diesen Comic-Verfilmungen Netflix-Serien geguckt, aber habe durchaus natürlich an der will Interesse, an Luke Cage irgendwie gar nicht, an Jessica Jones geht so, aber hier fand ich, sah der Trailer auch schon relativ öde aus und dann hatte ich auch noch irgendwie die ersten Kritiken gelesen, die dann rauskamen, die davon sprachen, so, ja, die erste Serie von Netflix aus der Reihe, die daneben gegangen ist. und da war Also es ist halt viel,
1: viel einfach Wiederholungen, also es ist immer äh, man hat, hat von, schon fast so ein bisschen so diesen Monster of the Week äh, Charakter oder so, ähm, weil es sehr repetitiv ist, immer irgendwie, ja, wird halt gegen irgendwas gekämpft und dann nächste Folge wird halt wieder irgendwas getan oder gegen irgendjemanden gekämpft, äh, wo, wohingegen die anderen äh, drei aus diesen, diesen Marvel-Serien jetzt irgendwie halt einfach einen, einen überspannenden Handlungsbogen hatten, der irgendwie, ja, äh, konsistent war und, und halt zu irgendeinem Ziel hingeführt hat. Und das hat jetzt Iron Fist nicht nicht wirklich gehabt. Es, es kamen dann auch ähm, zum, ja, mit, äh, mitten in der Season werden dann einfach nochmal neu, neue Figuren reingewürfelt, ein äh, bisschen das Story-Konstrukt umgestellt. Ähm, Bösewichte, die dann mal Bösewichte waren, sind es dann vielleicht nicht mehr. Und ja, also wie gesagt, ganz, ganz komisches äh, ganz komische Story hat, hat Iron Fist und äh, wie gesagt auch vom, vom Darsteller, ähm, der schafft es auch einfach irgendwie nicht äh, die, diese Rolle oder diesen Kampfkünstler rüberzubringen und ja, war echt echt schwer diese, diese dreisten Folgen anzuschauen Aber du hast durchgezogen ich habe es durchgezogen, ja. Ich, ich muss gestehen, also Luke Cage mochte ich am Schluss, aber auch da hatte ich die die ersten vier Folgen oder so, war ich so ein bisschen hm, 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 abwartend, ähm, hat sich dann in, in, ja zum Guten gewendet, aber ähm, da hatte ich jetzt auf Iron Fist auch immer so ein bisschen gewartet, aber da kam das Gute dann leider nicht.
2: Ja, Luke Cage hatte ich auch nur angefangen, aber da habe ich die die ersten fünf glaube ich, aber weiter bin ich auch nicht gekommen.
1: Also der, der, der packt es dann nochmal irgendwie Luke Cage. Ähm, okay. Wie gesagt, da hatte ich das äh, ähnliches Problem wie du. Einfach die ersten paar Folgen haben mich jetzt auch nicht so so wirklich überzeugt, aber ähm, die ja, hat es dann zum Ende hin nochmal geschafft und ähm, war bei Iron Fist einfach nicht der Fall. Bei IMDB sehe ich gerade, hat er eine Wertung von 7,4. Hm, kann ich jetzt nicht so nachvollziehen. Okay, alles gut. <lacht>
0: ja. Gut, okay. Ähm, ja, klingt ja nicht so begeistert. Und nicht. Wir sind auch nicht so angetan. Aber wovon ich zumindest angetan war, war der Trailer zu einem Film namens Swiss Army Man. Und der wurde jetzt von Andreas schon mal getestet.
2: Ja, ähm, habe ich über Love Film bekommen. Und ähm, ist mit zwei doch recht bekannten äh, Jungs besetzt. Auf der einen Seite Paul Dano als Hank und Daniel Radcliffe als Manny. Ähm, in einer kleinen Nebenrolle noch zu sehen, Mary Elizabeth Winstead, die wir ja auch alle kennen. Und ähm, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, auch in dem Edgar Wright Film zu sehen, den du ja halt schon angesprochen hattest, Stefan. Ne? Genau. Also der Bogen schließt sich sozusagen. Ja, sehr schön. <lacht> ähm, ja, worum geht's? Wir, Wie gesagt, Paul Dano ist Hank. Hank ist schiffbrüchig und möchte sich auf einer einsamen Insel mangels Kontakt das Leben nehmen und im letzten Moment wird er davon abgehalten, als er eine ja, äh, Person im Wasser äh, an Land schwappen sieht und äh, als er im letzten Moment sich noch die Schlinge vom Hals reißen kann, ähm, beziehungsweise die reißt zu seinem Glück und er dahin rennt, stellt er fest, dass diese Person, nämlich Manny, der er so nennt, nicht mehr so ganz am Leben ist. Also er hat eine Leiche entdeckt. Diese Leiche hat noch den unangenehmen Nebeneffekt, dass sie eigentlich permanent flatuliert, was wahrscheinlich auf die Fäulnisgase zurückzuführen ist. Und ähm, Aber mangels Alternativen beginnt äh, Hank äh, die Leiche, Manny äh, mit rumzuschleppen und äh, mit ihm Freundschaft zu schließen und auch ganz viele Abenteuer äh, zu bestehen, denn Manny stellt sich als wirklicher Swiss Army Man heraus, nämlich angelehnt an das Schweizer Armeemesser ist Manny für alles zu haben. Ähm, er kann Holz spalten und äh, man kann auf ihm durchs Wasser schwimmen. und Also er ist einfach ja Swiss Army Man. Das Ganze ist interessant inszeniert, ähm, auch, auch gut anzusehen, nimmt dann im letzten Drittel eine Wendung, die bis dahin dann schon nicht abzusehen war, aber auch nicht ganz uninteressant ist. Das Problem ist eigentlich, oder war für mich insgesamt, dass es auf Dauer einfach ein bisschen nicht langweilig wird, aber... Ähm dieses alles könnende Leichenteil, das da überall mit rum ist am Anfang noch ganz lustig, aber dann verliert es irgendwie in meinen Augen oder zumindest hat seinen Reiz verloren. Und ähm, es ist auch, es ist schwierig zu sagen, ähm, nicht alles lustig in dem Sinne oder, oder äh, funktioniert oder funktioniert in meinen Augen einfach so, wie es vielleicht auch gedacht war. Ich, ich weiß von von, von von Reviews oder so, dass es anderen anders ging die den wirklich super klasse fanden ähm, er, er wollte vielleicht in meinen Augen ein bisschen zu viel, also er ist ein bisschen verrückt er ist fantastisch, er ist lustig, er ist auch traurig ähm, aber das Ganze halt in so 90 Minuten gepackt, vielleicht dann einfach auch insgesamt ein bisschen zu viel des Guten da wäre weniger vielleicht auch mehr gewesen ähm, die Schlusswendung oder der Schluss Gag, es ist wieder sehr vielfältig interpretierbar. Ähm, muss dann jeder auch für sich selber entscheiden, was er daraus macht. Lässt aber auch Raum für Spekulation. und ähm, ich fand ihn gut, den Film. Nicht perfekt und würde ihn auf jeden Fall ähm, schon empfehlen anzugucken. Und... Er ist schon auch, wie Stefan so schön sagt, immer so ein bisschen Indie-mäßig natürlich, von, äh, auch schon alleine von, von der Handlung her. Wie gesagt, ich hatte zwischendurch einfach meine Probleme. Vielleicht lag es auch einfach ein bisschen, dass er so gefühlt ein paar Hänger einfach hat durch diese repetitiven äh, Abenteuer, die da zu bestehen sind. Und so, so nett, ich sage mal, Daniel Radcliffe auch als Leiche ist. Er ist und bleibt halt eine Leiche. Also er ist... Er funktioniert halt einfach, ne? also es ist da auch jetzt nichts, also ich fand jetzt nicht, dass er schauspielerisch eine, eine, eine riesengroße Leistung war, klar, er darf sich halt nicht bewegen und alles, aber im Endeffekt wird er halt die ganze Zeit rumgetragen und muss halt irgendwelche äh, sehr steifen Verrenkungen machen, weil er ja eine Leiche ist.
1: Also ja, daher. aber besser als ein Volleyball, oder?
2: Ah, das ist jetzt eine schwierige Frage wie ich mich da entscheiden soll, Leiche oder Volleyball ähm, ich weiß es nicht ähm, naja, Wilson war ja jetzt, konnte ja nicht wirklich helfen mit dem konnte man ja nur reden also in dem Sinne würde ich dann schon Swiss Army Man vorziehen der konnte wenigstens Holz hacken und mit auf ihm konnte man surfen es ist also ein klarer Vorteil gegenüber einem Volleyball oder? Würdest du doch auch so sehen
1: ja, ja. Was, was, was Nützliches an Fähigkeiten dabei.
2: Absolut. Also insgesamt ein unterhaltsamer Film, ganz netter Film mit seinen kleinen Schwächen. Ähm, ich, eine direkte Empfehlung würde ich jetzt nicht aussprechen, aber natürlich auch keine Warnung oder ähnliches, bei weitem nicht. Ähm, ich fühlte mich unterhalten, hätte jetzt aber keine Ambition, ihn noch mal anzugucken. Äh, eine knappe 7 von 10 und kann man mal gucken.
1: Ja, ich habe mal den mal auf die Leihliste gepackt, ähm. Klingt dann doch irgendwie zumindest ganz witzig, auch ja. wie du wie du ja sagst, er ist irgendwie dann vielleicht auch nicht ganz über die Laufzeit packt, aber ja, klingt jetzt zumindest nicht verkehrt. Ja,
2: also wie gesagt, ähm, es ist auf jeden Fall ein sympathischer Film und äh, ich war eben, ähm, vom, vom ähm, Paul Dano, ich weiß nicht, ob du ihn kennst oder schon was mit ihm gesehen hast, ich mag den eigentlich ganz gern. Er ist jetzt auch kein Riesendarsteller, aber er hat irgendwie eine ganz ganz nette Art und eine ganz ich finde ihn immer sehr sympathisch in seinen Rollen und hatte ihn schon bei wo hatte ich ihn gesehen, zuletzt bei *Laugh and Mercy da hat er diesen Brian Wilson da von den Beach Boys gespielt, da fand ich ihn schon eigentlich recht gut und, ähm, wo war er? Viele also, auch so zu so Nebenräumen. In Lupa war, ich, da ja. war er, glaube ich, dabei, wenn mich nicht alles trägt. Ich,
1: ich kenne den auch irgendwie ja. vom, vom Gesicht Genau, genau. also Gefühl man auch kennt schon ihn schon auf jeden Fall. Irgendwo.
2: Genau, und deswegen, also, kann man auf jeden Fall mal einen Blick riskieren. Stefan?
0: Stefan? Hallo? Ja, jetzt wieder. Okay, gut. <lacht> um, ich hatte eigentlich gesagt, als scheinbar das Mikro irgendwie ausgefallen war, um, bei Prisoners hat er ja auch mitgespielt, da hatte ich ihn noch kurz gut in ah, der ja, Rennung. stimmt, genau, ja, ja. Um, um, Ich interessiere mich auch für den Film von Anfang an, ich fand das sah schön kreativ und durchaus schräg aus. Um, gut, jetzt ein bisschen geerdet von der Meinung her, uh, vielleicht da in Sachen Herangehensweise, weil ich mich eigentlich durchaus echt gut drauf gefreut habe, aber da kann ich jetzt vielleicht mit ein bisschen reservierteren Ansprüchen rangehen und mal gucken. Also, werde ich mir auf jeden Fall ansehen, freue mich irgendwie drauf, bin gespannt, jetzt nicht ganz so doll, aber ähm, wird definitiv geschaut.
2: Ja, bin ich dann auch neugierig, wie es euch so ging, ob ihr es dann ähnlich seht oder wie gesagt, ich mhm. weiß von vielen, die den richtig gut fanden und den auch total überzeugend fanden. Ähm, von daher, ja, gebt mal Bescheid, wenn ihr ihn gesehen habt.
0: Ja, machen wir. Okay, Gut, dann gehe ich zu meinem Last-Scene rüber und zuletzt war ich im Kino und habe mir Live angeguckt. Äh, ein Science-Fiction Horror-Thriller, kann man sagen, der auf der internationalen Raumstation spielt. Ähm, relativ zeitaktuell gehalten, also spielt nicht irgendwie in weiter Zukunft oder sowas, sondern von einem Stand der Technik her relativ nah bei unserer. Zeitrechnung oder an unserem Technikstand kann man sagen. Es geht aber darum, dass eine ähm, Raumsonde Bodenproben vom Mars gesammelt hat und diese nun in Richtung Erde zurückbringt. Leider ist da etwas schief gelaufen. Ähm, das heißt, die, ist, äh, die Raumsonde ist ein bisschen außer Kontrolle geraten und muss jetzt in einem äh, spektakulären Manöver eingefangen werden mit einem Roboterarm. Von der Sp Space Station aus, auf dem mehrere Astronauten sind, unter anderem Roy Adams, gespielt von Ryan Reynolds, Miranda North, gespielt von Rebecca Ferguson und David Jordan, gespielt von Jake Gyllenhaal. Das sind unsere drei Hauptdarsteller. Es gibt noch drei weitere Personen an Bord aus verschiedenen Nationalitäten. Ähm, auf jeden Fall wird Roy damit beauftragt als Mechaniker und Technik. Äh, Mitarbeiter, sage ich mal, diesen, diesen Arm zu bedienen und die Sonde einzufangen. Das gelingt ihm auch relativ gut. Also dementsprechend können die Proben gesichert werden und auch untersucht werden, denn man hat gleich von Anfang an gesagt, das passiert alles im Weltall auf der Station, einfach aus Sicherheitsgründen und ähnlichen Vorsorgebedenken. Und ja, dementsprechend werden die Bodenproben halt, sag mal, gesichert und im Labor in der Quarantäne aufgearbeitet, indem man sie zum Beispiel langsam auf Temperatur bringt oder bestimmten Gasen oder Sauerstoff, Stickstoff gemischen zufügt, um zu gucken, ob da halt was drin ist. Und tatsächlich äh, stellt sich fest oder stellt sich heraus, dass dort ähm, Zellen sind, die sich auch ähm, unter einer bestimmten Atmosphäre zu bewegen, beginnen und sich zu kombinieren, ähm, in eine Gestalt, sage ich mal. Ähm, ein etwas unförmiges Ding entsteht dadurch und äh, man stellt fest, es sind halt äh, sowohl Muskeln als auch Gehirnzellen, also so, so einheitliche Zellen, die mehrere ähm, Funktionen übernehmen können und das wächst langsam an. Relativ schnell ähm, kommt man halt auf die Idee, ja Mensch, hier das an die Öffentlichkeit zu geben, das wird auch gemacht. Kelvin ähm, wird es genannt, dieses Wesen, der erste Beweis von außerirdischem Leben. Das passiert über einer groß angelegten Suchaktion und, und Preisausschreiben, hätte ich was gesagt, auf der Erde, was dann am Times Square bekannt Also die ganze Welt weiß im Prinzip, was da oben so langsam vor sich geht. Ähm, dann aber geschieht es, dass ähm, ja irgendwas passiert. Das will ich auch gar nicht spoilern. Und ähm, das, das Wesen, also Kelvin nenne ich ihn jetzt auch einfach mal, wächst plötzlich nicht mehr. Da wird dann nochmal geguckt, Mensch, wie kann man das eventuell wieder stimulieren und äh, dabei wird es etwas zu sehr stimuliert/schräg schräg gereizt, sodass dass dann den einen Wissenschaftler, der ähm, dafür zuständig ist, anpackt, kann man sagen, weil es dann hat so eine Art ja so eine, so eine, so eine, so eine Tentakelform angenommen und von da aus ja wird es aggressiv, büchst aus, kann man sagen, um das mal sehr zu vereinfachen das Ganze. Und ähm, ja, versucht sich einfach als äh, ja, oberstes Glied der Nahrungskette durchzusetzen, hätte ich fast gesagt. Obwohl es eigentlich nur überleben will. Also muss man auch sagen, es ist einfach so das Survival of the Fittest im Prinzip. Ähm, sucht nach Energiequellen, nach Hitzequellen, um, um halt sich selbst zu regenerieren, bzw. auch zu wachsen. Und ähm, ja, greift dabei auch irgendwie die Menschen an um sich herum. Das ist so die Grundidee. Sie kommt einem bekannt vor. Man kennt das ähm, isolierte Setting, ähm, ein Wesen, was da mordet, hätte ich fast gesagt, und ähm, ja, einfach sich durch, durch schächt und ähnliches krabbelt oder bewegt. Ähm, Alien kommt einem definitiv mehr als einmal bei dem Film in den Sinn. Und ähm, diverse andere Vertreter des Genres im Prinzip. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, dieses System auszuwählen. Fand ich prinzipiell trotzdem gut. Also man kann halt definitiv viel aus dem Setting machen. Wurde auch viel gemacht. Ähm, spannungstechnisch ist der Film echt sauber. Hat immer wieder Ruhephasen eingebaut, was ich auch interessant fand. Ähm, nimmt das Tempo immer wieder leicht zurück, um dann halt ein anderes Set-Pieces einzuschieben. Ähm, und das funktioniert ganz gut. Also das Design des Viechs des ähm, fand ich interessant. Hat so ein bisschen am Anfang wie so eine Pflanze ausgesehen, dann wie eine Krake, dann ein bisschen mehr wie so ein, so ein, so ein, so ein ja, ich will nicht Reptil sagen, aber sowas in der Richtung. Ist so ein bisschen unförmig, weil es auch immer weiter wächst und sich immer ein bisschen verändert. Ähm, fand ich sehr schön anzusehen. Die Monster-Vision des Viechs fand ich doof. Das hätte man echt nicht mal wieder machen müssen, dass man auch so ab und an mal eine Einstellung aus dessen Perspektive zeigt. Das hätte nicht sein müssen. Technisch ist der Film sauber, wirklich gut gemacht. Also einfach, er hat diverse Plansequenzen, wie sie da durch diese Raumstation schweben. Der Film spielt auch damit, dass er im Prinzip ähm, so ein bisschen desorientierend vor der Kameraarbeit ist. Was oben, was unten und was links und rechts ist, wird nicht immer ganz klar im ersten Augenblick, bis die Kamera vielleicht ein Stück zurückfährt und man sich selbst als Zuschauer orientieren kann im Raum. Ähm, tricktechnisch ist das auch sehr gut gemacht, weil im Prinzip der gesamte Film in der Schwerlosigkeit spielt. Also da wird nicht plötzlich ne, Erdatmosphäre simuliert und man läuft so durch, sondern irgendwie schweben alle so durchs Bild immer. Es sieht auch gut aus vor allem. Es ne? sieht nicht billig aus. Ähm, die Attacken des Viehs funktionieren auch gut. Äh, es gibt ein paar kreative tode ähm, ich spoiler mal ein, aber sag nicht, wen es trifft, sondern da ertrinkt jemand im Prinzip im Weltall, was auch sehr gut gemacht war und er sehr beklemmt inszeniert wurde. Ähm, der Score war cool, auf jeden Fall. Und die Schauspieler machen ihre Sachen auch gut. Da ähm, muss man allerdings sagen, ist jetzt von der Charakterentwicklung jetzt nicht so viel zu holen, sondern ne, die erfüllen all ihre Funktionen. Uh, Jack Gyllenhaal spielt zum Beispiel jemanden, der ähm, im Prinzip den, den Rekord hat von einem Menschen im Weltall und stellt sich halt langsam mal raus, beziehungsweise er sagt es auch relativ klar, obwohl er halt so an, an Muskelproblemen zu leiden beginnt. Er mag einfach die Menschen auf der Erde nicht und es ist halt scheiße, was da unten läuft und da oben ist es friedlich und so. Also es ist jetzt keine tiefschürfende Charakterentwicklung, aber wird einfach so vernünftig rübergebracht und die paar Charaktere, die man da hat, die sind vernünftig und keiner nervt und keiner, die, die schnauzen sich auch nicht gegenseitig an oder wollen sich gegenseitig opfern, sondern es ist wirklich so, so ein ISS-Team. Das kann man sich irgendwo so ein bisschen vorstellen. Und ähm, dementsprechend fiebert man auch durchaus mit dem einen oder anderen mit, was aus ihm wird und das, das passt schon. Action wird auch geboten, ähm, Horror wird auch geboten, im Prinzip dadurch, dass äh, manche Ableben unschön sind, um das mal so auszudrücken, weil dieses Viech halt da nicht gerade zaghaft zu Werke geht, einfach von, von seiner Kraft her, weil es auch aus Muskelmasse besteht. Da sind ein paar unschön anzusehende Sachen dabei, ohne dass es jetzt wirklich in die Horrorrichtung richtung abdriftet. Da sind jetzt irgendwie keine Gore-Effekte drin. Es, es fließt Blut, was dann in der Schwerelosigkeit halt entsprechend auch ausgewälzt wird, inszenatorisch, aber auch sehr interessant gemacht wurde. Ähm, ja, wie gesagt, auch da ein bisschen repetitiv im, im Mittelbereich des Films, wo halt ein bisschen viel hin und her und von, von Kammer zu Kammer gearbeitet wird, weil man versucht, das dann halt durch ähm, Abkühlen oder Sauerstoffentzug halt hin und her zu schleusen. Ähm, aber es ist gut. Also ich, ich war sehr gut unterhalten über die volle Laufzeit. Ich fand auch die ruhigen Momente sehr schön eigentlich, weil, weil sie ganz interessant gefüllt wurden. Ähm, so, ein, so ein Kindergedicht oder so ein gute, gute Nachtlied ist es eigentlich. Spielt in ich will nicht sagen entscheidende Rolle, aber es spielt eine Rolle. Dieses, ähm, Also es ist auch so, dass dieser Opfergedanke, sage ich mal, man, man, man opfert sich für die Menschheit oder für seinen Kameraden oder so, ist definitiv vorhanden, hat mich aber jetzt nicht wirklich gestört. Es wird nämlich sehr schnell klar, dass äh, man auf keinen Fall dieses Wesen irgendwie in die Nähe der Erde lassen könnte und selbst wenn man irgendwie da die Station zum Absturz bringt oder zum Verglühen bringt, ähm, dass es nicht sicher sein kann, dass das Viech das nicht überlebt, sondern durchaus möglich, dass es trotzdem überlebt. Also will man ja auch diese Möglichkeit gleich von Anfang an ausschließen. Ähm, das ist alles ganz gut gemacht und wie gesagt, dieses Aufopfernde ging mir nicht auf den Puffer in dem Fall. Ich fand die, die Schauspieler gut, ich fand die Spannung gut, die Atmosphäre gut. Ähm, er hat ein fieses Ende, muss man ganz klar sagen. Ich habe irgendwo jetzt im Nachhinein gelesen, dass manche es Vorhersehbar fand, ich irgendwie nicht, weil es irgendwie auch in einer sehr schön packenden Sequenz eingebettet wurde und ähm, dann halt sich entfaltet in dem Sinne. Also ich fand es schon wirkungsvoll. Und dementsprechend gebe ich da eine wirklich gute 7 von 10 für live. Ähm, habe es nicht bereut, habe mich gut untergehalten gefühlt. Er war nicht zu dank, er war nicht zu dumm. Und ähm, er war vielleicht nicht originell, aber er hat irgendwie gepasst und er war handwerklich echt sauer gemacht und das passt einfach und hat mir genau das gegeben, was ich mir erhofft habe von dem Film. Kann ich empfehlen, muss man nicht unbedingt im Kino gesehen haben, aber ist so ein definitiver Kandidat, den man sich ohne weiteres zu Hause angucken kann. Er ist relativ kurzweilig und unterhaltsam und das ist, ist doch auch was heutzutage.
2: Ja, werde ich mir sicher auch irgendwann angucken, steht auf jeden Fall auf der Liste, ähm Hätte mir jetzt auch nicht viel erwartet, aber einfach eine, eine solide Science Fiction-Unterhaltung. Bisschen Science Fiction, Action Horror, wie du schon erwähnt hast. Halt im Endeffekt ein, ein Alien Rip Off.
1: Ja. Ich musste mich ja, äh, bei der Inhaltsangabe fand ich mich irgendwie ans Vier erinnert mit äh, Dustin Hoffman und und
0: Ja, nur ohne die ganze ich, Langeweile.
1: Ja.
0: <lacht> <lacht> okay. Ja, nee, nicht ganz. Also, da war ja mehr so Projektion. Also, Sphere war doch dieses Unterwasser-Ding, wo dann irgendwie die Ängste ja. manifestiert wurden oder ne, verbildet wurden. Ja, nicht, nicht ganz. Also, es ist im Prinzip, wie Andreas es gesagt hat, es ist irgendwo ein alien ripoff ne? Alien wird gefunden, kommt in die, in die Raumstation rein und fängt an zu töten. Ne? Ja, aber ich kann ihn auch dir empfehlen, Wolfgang, weil es definitiv jetzt nicht so eine deutliche Horrorkomponente hat, sondern wirklich auch einfach Spannung aufgebaut ist.
1: Dann, dann bin ich ja zufrieden, weil das war jetzt noch so, so ein bisschen ein Punkt, wo ich, wo ich noch unschlüssig war, aber ähm, ja, so, so klingt es dann doch sehr reizvoll. Also werde ich mir auch definitiv mal anschauen. Ja, mach das. Gut,
0: damit beenden wir Last Scene und gehen zu unserem Hauptreview über. Und da wird uns Wolfgang inhaltsangabe von einem Film vorstellen, der im Original noch I don't feel at home in this world anymore heißt und ein bisschen verkürzt im Deutschen Fremd in dieser
1: Welt. Oder Fremd in der Welt. Entschuldigung. Genau. Und ja, wir landen zu Beginn des Films äh, eine Krankenpflegerin äh, Ruth Kimke äh, kennen. Ähm, ja, die halt äh, auch eher so ein bisschen depressiv durchs Leben geht. Ähm, die ja auch ein bisschen äh, durch die, de, das rücksichtslose Verhalten ihrer Mitmenschen irgendwie äh, angewidert ist und ähm, ja, sei es, ob sie im, im Verkehr steht und äh, ja, da an, an irgendwelchen Rücksichts, rücksichtslosen Verkehrsteilnehmer kommt oder ähm, auch, auch im Supermarkt, wo die Leute sich vordrängen an der Kasse und so weiter. Ja, so die ganz normalen Kleinigkeiten, mit denen man halt irgendwie äh, konfrontiert ist. Und äh, ja, ihr Tag wird nicht besser, als sie äh, in ihrem Beruf als Krankenpflegerin eben, äh, als ihr eine äh, Patientin äh, während ihrer Anwesenheit im Krankenzimmer quasi wegstirbt. Auch wenn diese Patientin auch ebenfalls nicht wirklich äh, eine nette Person war, ähm, aber es zieht sie doch irgendwie ja einfach runter und äh, zur Krönung des Ganzen kommt sie dann eben nach der Arbeit nach Hause und muss dann letztendlich äh, feststellen, dass bei ihr eingebrochen worden ist und äh, ja neben äh, Medikamenten auch ein paar von ihren Habseligkeiten abhanden gekommen sind. Äh, sie meldet das Ganze der Polizei, nimmt aber dann auch ja schon während äh, der Anzeige bzw. während äh, da die Polizeibeamten äh, die Spuren in ihrem Haus sichern, ähm, doch irgendwie war, dass äh, die Polizei da vermutlich nicht allzu viel äh, Energie reinstecken wird, äh, da ihre Habseligkeiten wieder äh, zu finden und den Täter zu fassen und äh, macht sich letztendlich ja, selber auf die Suche äh, und geht los und äh, frägt einfach mal bei ihren Nachbarn so ein bisschen, herum, ob die irgendwas äh, Auffälliges äh, ja, gesehen haben und äh, kommt da unter anderem auch äh, in Berührung mit ihrem Nachbarn Tony, der von Elijah Wood gespielt wird und ähm, ja, der bisschen ein sehr toughes Auftreten hat, äh, Gewichte im, im Garten stemmt und äh, ja, mit den Nunchucks herumspielt und ja, ähm, der ja die Tatsache, dass einer seiner Nachbarn äh, eben bestohlen wurde, ähm, ja, mit, äh, oder was ihn sehr <lacht> zornig und, und, äh, macht und sehr aufwühlt. Ähm, eines Abends bekommt sie eine Nachricht auf ihrem Handy, weil sie auf dem Notebook, das geklaut worden ist, äh, so eine Tracking-App installiert hat. Und ähm, ja das Notebook scheint nicht allzu weit zu sein, und äh, sie möchte quasi ja die, die Gegner stellen wie gesagt von der Polizei erwartet, es, erwartet sie sich nicht allzu viel Hilfe äh, möchte aber auch nicht allein hin und äh, ja wie gesagt Toni hat einen recht harten Eindruck äh, gemacht und äh, sie bittet einfach äh, ihn äh, mitzukommen und ja man fährt zum dem entsprechenden Haus und äh, muss dann aber letztendlich auch dort feststellen, ähm, dass es sich wohl nicht um die Täter handelt, die bei ihr eingebrochen sind, sondern dass einfach äh, ja die der die die Leute äh, das Notebook auf einem äh, Trödlermarkt oder äh, in einer ja, Wandleihe äh, gekauft haben oder äh, erworben haben und äh, ja äh, sie also quasi auch nichts über über den Einbruch wissen und äh, letztendlich en, entscheidet sich dann eben Ruth, äh, äh, diese Pfandleihe aufzusuchen und ähm, macht da weitere Entdeckungen, findet unter anderem weitere ihrer Habseligkeiten und ja, äh, die Geschichte nimmt von da an dann noch einen deutlich anderen Lauf, als es so der erste Teil des Films vielleicht erwarten lässt, aber das möchte ich jetzt nicht spoilern, äh, vielleicht kommen wir ja, während der Besprechung jetzt dann noch drauf, äh, aber wir werden dann eine entsprechende Warnung setzen ja, soweit mal zur Handlung
0: Ja, ich war durchaus gespannt auf den Film im Vorfeld weil er auf dem Sundance Filmfest lief und da auch einen recht hoch angesehenen Preis gewonnen hat ähm, fand ihn auch nicht schlecht, um das mal so ein bisschen vorwegzunehmen. Aber irgendwie hat er mich auch nicht so ganz packen können. Also, ähm, ist schwer zu erklären irgendwie, weil auch so, ich habe den vor drei Wochen, glaube ich, geguckt und da ist auch jetzt nicht so viel bei mir hängen geblieben. Also, Einzelsequenzen schon und so ein Gesamteindruck auf jeden Fall, aber das, das war irgendwie nicht so das, was ich mir von dem Film gehofft erhofft hatte, weil von von der Art her hätte man, denke ich mal, wesentlich mehr draus machen können, ähm, aber irgendwie ist da nicht so viel hängen geblieben. Was, was ich irgendwie relativ schade finde, wenn ich so dran zurückdenke.
2: Ja, genau so ging es mir eigentlich auch.
0: Also Ich weiß nicht,
2: ähm, man hat mitbekommen, dass er ziemlich gut sein soll und er ist auch äh, wirklich gut ansehbar, aber wie du schon sagst, er kann irgendwie nicht komplett überzeugen. Irgendwas ist einfach nicht, nicht ganz rund oder er ist vielleicht auch nicht so durchgängig schräg genug. Weil, äh, das Potenzial ist definitiv da, also das sehe ich genauso.
0: Ja,
1: Wolfgang? G ging mir ähnlich, also vor allem, weil er ja auch ein bisschen äh, so, so die, die die erste Hälfte ist ja dann eher, ähm, ich will jetzt nicht sagen deprimierend, aber ist halt dann doch irgendwie, man, man ja, leidet da doch ein bisschen so mit, mit dieser armen Ruse mit, äh, die ja es nicht ganz so leicht hat in ihrem Leben und ähm, ja, ja ist, ist jetzt nicht äh, oder, oder die, diese diese ja er ist also nicht schlecht als Film aber es ist halt auch einfach nicht so, so dieses hoch hoch spannende und, und äh, äh, ja grandios erzählte Kino sondern es ist halt es plätschert halt ein bisschen so von von der Handlung vor, vor sich hin irgendwie in, in, oder zumindest in der ersten Hälfte und bekommt dann in, ja in der, in der Zweiten Hälfte einen schönen Genre-Mix irgendwie verpasst. Aber es ist jetzt auch nicht so, wo, wo ich sagen würde, hm, das hat mich gepackt hinterher und äh, das war jetzt wirklich äh, toll, diesen Film gesehen zu haben, sondern es ist halt einfach, ähm, also man langweilt sich nicht, aber ja, er, er kann einen auch irgendwie nicht wirklich mitreißen, der Film.
0: Genau, also er, ich will auch nicht sagen, er plätschert irgendwie vor sich hin, sondern er, er entfaltet sich schon, definitiv und ähm, ich bin auch gut reingekommen, weil ich dachte, ja, ne, die die Ruth hieß sie ja, glaube ich, ähm, ist, ist schon irgendwie so ein paar schon, wie du auch gesagt hast, Wolfgang, definitiv. Ähm, man man fühlt schon so ein bisschen mit ihr mit und man kennt ja auch solche Geschichten und ach, Mensch, da wird eingebrochen, das passiert ja auch. Und dann hat man hier diesen quirky Nachbarn gespielt da von äh, Elijah Wood, der ja auch schräg ist, aber irgendwie auch nicht so, dass man jetzt sagt, oh, total cool schräg oder so, sondern es ist alles so ein bisschen reservierter, das Ganze, also nicht so over the top, wie es hätte sein mhm. können, so ein bisschen zurückhaltender, ähm, was, was ja auch per se nicht schlecht ist, weil es muss ja auch nicht over the top sein und man, man hat ja auch schräge Gestalten in der Realität, aber ja gut, und dann entfaltet sich das alles so ein bisschen und geht ja in eine bestimmte Richtung, aber hat immer wieder nette Einzelsequenzen, definitiv. Und, und langweilt auch nicht. Und wie, wie Andreas das auch schon gesagt hat, naja, ist definitiv nicht schlecht und durchweg ansehbar. Aber trotzdem gibt es immer so wieder, wo man denkt, ja, okay, aber war es das jetzt schon so ungefähr? also ja. das, das fand ich halt so ein bisschen schade, weil, weil man dachte immer, da, da muss irgendwie noch mehr hinter sein. Nee, genau. Ich glaube, genau. am besten spiegelt sich das auch in
2: Elijah Woods' Rolle irgendwie wieder, der ja beim ersten Begegnung oder der dann irgendwann sagt, das macht ihn so so ärgerlich und mm -hmm. irgendwas. Aber ja. da kommt nie was oder dieser Ärger ist nie, nie richtig da oder oder dass der irgendwelche Konsequenzen hätte oder irgendwann daraus eine, eine tolle Szene re äh resultieren würde. Ähm, er, er guckt ein-, zweimal böse und das war es dann schon fast auch irgendwie wieder, also so man bekommt irgendwie den Mund wässrig gemacht, aber eigentlich nicht genau das geliefert, was man dann sich eigentlich erwünscht hätte.
0: Und genau, zumal am Ende, wenn es so ein bisschen auf die Spitze getrieben wird, beziehungsweise halt auch mal ein bisschen düsterer wird oder brutaler kann man auch schon sagen, ja. definitiv, ohne viel zu spoilern, Da, auch da explodiert er nicht. Ja. Und, und, also da, da,
2: spätestens da, da hätte ich es dann erwartet. Ne, mh, da genau. noch irgendwie Und, und wenn es nicht viel, aber in einer kurzen Szene irgendwas gewesen wäre. Und, und selbst, ich sag mal, selbst wenn er sich selber die nun Nunchakos in, in, ins Gesicht gehauen hätte, vor lauter, was weiß ich, wütend sein oder keine Ahnung. Aber nicht mhm. mal das passierte ja, ne?
0: Genau. Also da blieb
2: es ein bisschen so zurück. Ja, und, und das, wie okay. gesagt, fand ich, ist so, ist so ein Grunddingens von dem Film, dass er irgendwie viel verspricht, aber dann nicht so richtig alles einlösen kann.
1: Richtig. Ja, ja aber man ja. bricht dann vielleicht doch nicht so aus... also aus, aus, aus seiner person raus also es, man, man ist halt jetzt oder beide nicht nicht so die groß extrovertierten leute die ähm, ja auf, auf krawall gebürstet sind oder so und genau das zieht sich halt auch irgendwie im weiteren handlungsverlauf durch also sie sie können einfach aus aus ihr, ihrem eigenen ich irgendwie nicht ausbrechen und ähm, die die ja, Akzente oder das, was dann passiert, das wird dann immer von, von außen irgendwie bestimmt und es ist immer von anderen Leuten irgendwie abhängig.
2: Ja, schon, das, das 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 stimmt. Aber trotzdem hat dann irgendwie der Film mit der Ausgangssituation so ein bisschen eine falsche Erwartungshaltung geweckt oder weckt die, finde ich. Weil von der ganzen Entwicklung her erwartest du einfach was anderes. Mhm. Oder ich erwartete zumindest etwas
0: anderes. Habe ich auch. Also ja. Und auch vielleicht einfach auch durch diesen Sundance Filmpreis, weil da dachte ich, okay, da muss irgendwas Besonderes hinter sein. Und irgendwie war es nichts Besonderes, ohne, ohne das jetzt zu negativ überzustrapazieren den Begriff. Aber irgendwie fehlte mir das qualitativ auch irgendwie. Ja. Ja. Ist ja. ist ja auch glaube ich ein Regiedebüt. Ja. Ja, von Macon Blair, den wir ja aus äh, Green Room zum Beispiel kennen. Ähm, richtig, der hat vorher noch nichts gemacht, habe ich gerade mal geguckt. Aber ähm, ja, in dem Fall auch das Drehbuch geschrieben, gleich. Und mit ja, für,
2: die die Für, für ein Debüt <lacht> ist es absolut äh, gut geworden, ne? Also da gibt, da haben wir schon wesentlich Schlechteres gesehen, gar keine Frage. Jo. Ähm, aber man merkt es halt trotzdem auch, dass er noch Potenzial nach oben ist, finde ich. Klar. Sehe ich auch so.
0: Darstellerisch fand ich es gut, muss ja. ich sagen. Also,
2: ja, Melanie äh, Linsky kann man sehen. Elijah Wood ist mal gut, mal nicht so gut. Aber hier hat er wieder, finde ich, eine seiner besseren
0: Rollen gehabt. Mhm. Genau. Und wo ich immer gedacht habe, Mensch, die eine sieht ja recht hübsch aus. Woher kennst du die? <lacht> die die, die, die von dem Trio, hätte ich was gesagt. Und dann ist mir eingefallen, ah, Jane Levy. Aus äh, Suburgatory Don't Breathe Evil Dead Remake und so. Ist mir sehr spät im Film, ehrlich gesagt, nur aufgefallen. Okay. Hätte ich jetzt ja. auch nicht gewusst. Ja. Gut, aber das ist ja... was soll ich sagen. Achso, ähm,
2: ja klar, doch, stimmt. Ja, ja, ja. Jetzt erinnere ich mich.
0: <lacht> mm, weil ich dachte auch, irgendwie kommt sie mir bekannt vor, aber... Ja. Nun ja... Ja, viel mehr kann ich dazu auch gar nicht sagen, zu dem Film, wo sie irgendwie so, also, Weiß ich nicht, da gibt es irgendwie nicht so viel zu sagen, meiner ja. Meinung ja? Ja. Ist, nach.
2: Ist, wie gesagt, es sympathisch, nett anzugucken, hat seine schrägen Momente, gute Szenen, die Musik passt. Ja, ja ich weiß nicht. Ja. Also, es ist,
1: ist, so, ist so ein Film, wo nett halt irgendwie mal wieder <lacht> passt. Also hat aber schon halt, länger nicht mehr. Naja, ja.
0: Also,
1: Na, so. ja,
2: auf jeden Fall ist es irgendwie... Schönes, ähm, man, man merkt, ich, ich finde schon, man 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 merkt den Versuch an oder die, zu zeigen, dass sie praktisch von ihren ihren vier Wänden, nachdem dort eingebrochen ist, selber dann ausbricht so ein bisschen. Mhm. Ähm, mhm. Das, das, das fand ich kann man kann man nachvollziehen und und äh, ist auch denke ich irgendwo ganz ganz lustig gemacht, aber ja, wie gesagt, ich hatte immer irgendwie auch ähnliches Gefühl wie bei Swiss Army Man, das ein bisschen zu viel gewollt wurde, dass halt auch vom, ich sag mal, vom, vom klassischen Action über Gangster bis Horrorfilm oder ein bisschen splatterige Sachen so im Ansatz alles irgendwo mit reingemischt wurde und das halt auch ein bisschen vielleicht zu viel für ein Erstlingswerk einfach war.
0: Ja, Mag sein. Also das mit der Gewalt hat mich jetzt nicht so gestört? In nee, gestört
2: Teilweise. nicht, aber es ist halt, ja, irgendwie, es, es kam halt es, auch es noch kann, dazu, also, ne? so ungefähr. Ge
1: gestört hat es mich jetzt auch nicht, aber es kam dann doch irgendwie äh, überraschend da zum Schluss hin, muss ich sagen. Also ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, äh, dass es in diese Richtung geht.
0: Nee, so gerechnet hätte ich mit damit auch nicht. Also einfach, dass das aber so eine Independent-Produktion ist, da kann man schon ein bisschen manchmal mit sowas rechnen, aber als es dann so weit war, hatte ich auch schon gar nicht mehr dran gedacht, sondern ge dachte ich, okay, dann geht er so auf der Strecke wie bislang zu Ende irgendwie, mhm. aber ja, ja. Ja, ehe wir noch weiter hier rumeiern, glaube ich, <lacht> <lacht> können wir ja auch mal zur Punktevergabe kommen. Ähm, ja, ich gebe eine 7. Ich gebe eine 6, man 10.
1: Und ich bin so mittendrin 6 bis 7 von 10. Also.
2: Okay. Ah ja, nicht so rum. Ja, <lacht> echt. Entscheid
0: dich mal.
1: Ja, also, wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde ich glaube ich auch eher zu der 6 von 10 tendieren, die von äh, sieben. 7. Also, aber eine gute 6. Okay. Ja, mit der das
2: Alles klar, ja. Ich bin auf jeden Fall neugierig, wenn er wieder einen neuen Film macht, sagen wir so. Das, das hat, ähm, ähm, der Film auf jeden Fall erreicht und äh, mit, mit, mit ein bisschen Erfahrung dann vielleicht wird der zweite mhm. noch und ticken besser.
0: Ja, wie schon erwähnt, Potenzial, Potenzial ist da auf jeden Fall vorhanden und schlecht war er definitiv nicht. Da gibt es ganz andere Sachen oder ganz andere Debütfilme. Bei allem was mal im Auge. Ja. Okay. Noch irgendwelche Anmerkungen zu heute? Ergänzungen, Nachträge?
2: Nö, nicht von mir. wird mir spontan nichts einfallen. Gesagt
1: hat man, dass er auf Netflix läuft. I don't feel at home in this world anymore, oder? No, jetzt, ja. Jetzt, <lacht> jetzt ja. <lacht> jetzt ja. Okay. Kann Gut. sich also jeder selber ein Bild davon machen. Richtig. Anschauen.
0: Okay. Dann würde ich sagen, schließen wir Ausgabe nur 148 ab. Hat mich gefreut und ich würde mich freuen, euch alle wieder zu hören beim nächsten Mal. Danke und bis dann.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao und tschüss.